Och det är roligt att få vara här, verkligen. Och temat är ju underbart. Ett är nödvändigt. Och det är precis som Maria har sagt där. Ja, vad kan det vara för olika människor och så? Men jag är ju pastor, jag är evangelist. Och då finns det ju bara en sak. Vad är nödvändigt? Jesus! Det är det som är nödvändiga. Att få komma till tro. Så tänker jag. Och när man läser i Matteus, då handlar det om i början där, om hur Jesus blev döpt. Och när han döps så händer det ju någonting. Alltså det som händer, det är att himlen öppnar sig. Den heliga ande kommer som en duva. Jesus är ju där. Men sen så är det också så att man hör Guds röst. Detta är min älskade son, min utvalde. Och när han har döpt Jesus så vet vi att han blir frestad. Han har det tufft och svårt. Han får prövas på många olika sätt. Men sen börjar han att förkunna. Och vad förkunnar han? Det första han säger det är omvänd er. Himmelriket är nära. Omvänd er. Himmelriket är nära. Det är det första han säger. Och tänk, det är det nödvändigaste. Att få bli omvänd. Att få möta Herren. Att våga ta till sig budskapet. Att säga ja till honom i sitt liv. Och när man läser i Lukas om detta, om himmelriket, då står det så här att himmelriket är inte så att man kan se det. Och ingen kan säga här eller där är det. Nej, det är inom er. Guds rike inom er. Att komma till tro. Alltså, ni kommer säkert inte undan om ni sitter bredvid mig. Vi kyrkfikat eller så. Jag brukar nästan alltid fråga, hur kom du till tro? Och ibland så får man ju det att jag vet inte om jag tror riktigt. Och då är det ännu mer spännande. Men många gånger så får man höra, jo, jag är uppvuxen i en kristen familj och jag har haft med mig det hela tiden. Jag har växt in i det. Och så får man lite grann så att, nej, det, det kanske inte är bra. Man kanske skulle ha blivit omvänd på ett annat sätt. Men jag brukar säga till dem som säger så har haft den upplevelsen att oj vad jag är avundsjuk. Tänk att få födas in i en familj där man redan har en tro. Och så får man växa in i det. Det är också en omvändelse. Man får ta till sig det. Sen är det väldigt många som säger vi hade en 102-åring i Mullsjö. Jag jobbar ju där också. Och jag var på 102-årskalas. Det är det enda gången jag har varit på. En fantastisk man. Han är hemma hos Herren nu. Men han hade bakat brödet som vi åt. Han bodde själv och ja, ljuvligt. Och så frågar jag honom också. Hur kom du till tro? Jo, jag är uppvuxen i en kristen familj. Men på ett juniorläger. Där lämnar jag mig till Gud. Och helt plötsligt bara gråter han. Och så säger han, denna hundratvååringen, och det har hållit hela livet. Omvändelsen som bär genom livet. 
Och jag, jag blir så fascinerad över alla sätt som Gud har när han möter människor för att man ska ta till sig tron. En man som jag träffade, han sa så här Jag tror att det finns någon högre makt. Jaha, sa jag. Jag brukar kalla det för Gud. Ja, just det, sa han. Det kan man ju göra. Och så blir han frälst. Det är bra. Men jag måste berätta. Alltså, den roligaste, häftigaste frälsningsupplevelse som jag har fått förut en människa. Jag tänkte när jag förberedde, nej, jag måste få berätta det. Det hände för ganska länge sedan. Det kan vara 12 år, 12-13 år sedan. Hon är hemma hos herren nu. Och jag bodde i Mariefred. Och på samma gata så bodde Elsa, 86 år gammal. En så här väldigt vacker kvinna. Alltså hon var så vacker och fin och ja, mysig, rakryggad, härlig. Och så mötte jag henne på trottoaren en ganska grå höstdag. Och så sa jag som vanligt, hur är det med dig? Hur är det? Jag vet inte riktigt så. Nej, så jag var hänt. Jag var till doktorn förra veckan. Ja, så jag var, vad hände då? Jo, han sa så här, men Elsa, hur orkar du? Och då svarar jag honom så, det är väl för att jag tror. Och då säger läkaren, ja, är du frälst? Nej, 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 son, det vet jag inte. Så tittar hon på mig och säger, Gunnel, är jag frälst? Och jag tänkte, nu ska jag vara lite psykologisk. Vad tänker du själv? Sa jag. Och så tittar hon på mig lite grann och sa, ja, alltså, jag, jag, jag ber och jag är döpt. Och jag är konfinerad och jag går till kyrkan ibland. Ja, inte till din kyrka, jag går till Svenska kyrkan. Och så tittar hon på mig. Är det något mer? Och då sa jag att ja, kanske. Och då tittar den där 86-åriga fantastiska kvinnan på mig och sa Är det det där med Jesus? Ja, sa jag. Det är det nog. Och då sa hon så här. Vet du, det är så att jag tror att Jesus har funnits på jorden. Jag tror att Jesus dog. Och jag tror att han uppstod. Och då citerar jag ifrån romabrevet. Och där står det ju så här. Då sa jag till Elsa. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då är du räddad. Då är du frälst. Kan du se Elsa framför dig? Denna paranta kvinna på trottoaren i Mariefred. Bara sträcker upp händerna och ropar, jag är frälst! Och så kramar vi varm varann och bara jublar. Att få vara frälst, att få vara omvänd, att få leva tillsammans med Herren. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att ta det beslutet. Och ja, Så ljuvlig människa. Och jag tänker att era berättelser kanske är också så här speciella. Det spelar ingen roll hur de är. Bara du har fått ta emot Jesus i ditt liv. Att Jesus får vara först i ditt liv. Det där kan ju vara svårt. Vad då först? Jag brukar skämta min man och jag. Han är ganska lång. 
Och så kramar man om honom. Och så, så säger du är min ständiga tvåa. Ja. Han har accepterat det. Ja. Men vi vet ju, alltså det är ju samtidigt. Men Gud finns i mitt hjärta. Jag är omvänd. Det är nödvändiga, det är viktiga. Att få vara tillhöra honom. Komma hem. Att bli frälst, det är ju att komma hem. Men det är också att leva i detta. Det handlar om att leva i det här. När man läser vidare i Matteus evangeliet så kommer man till Bergspredikan. Det är kapitel 5, 6 och 7. Och det första Jesus säger där när han har gått upp på berget, han sätter sig ner, lärjungarna och massor med folk är med och han undervisar. Och det allra första han säger det är saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och vad betyder det att vara fattig i anden? Jo, att de som vet att de är helt beroende av Herren. Helt beroende av honom. Det är att vara fattig i anden. Det är det nödvändiga. Predikotexten som jag håller på med. Den är ifrån Bergspredikan. Och den är ifrån kapitel 6. Och vers 31-34. Och det står så här. Tänker du, det är Jesus han sitter på det berget och han pratar och pratar. Gör är därför inga bekymmer. Fråga inte. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Sök först Herren. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Ja, vad betyder det? Jo, det har jag tjatat om nu. Att Guds rike, det får vara inom er. Hans rättfärdighet, vad är det? Jo, det är hans goda. Allt Guds goda. Liksom det här att få leva i det. Det handlar det här bibelordet om. Och jag tänkte faktiskt att jag ska ta med er i en bibeltext- som ni nog inte hade räknat med att jag skulle göra. Och jag är ingen skådespelerska. Men ibland så tycker jag att det är fascinerande att få gå in i bibeltexter. Och få se vad, vad är det som händer egentligen. Den här bibeltexten den finns i synoptikerna. Den finns alltså i, både, i alla, Matteus, Markus och Lukas. De tre som ser ungefär lika. Så jag ska ta med er i den. Det börjar för tolv år sedan. Nu är jag fri. Nu är jag fri. Jag har ju mött Jesus. 
Men oj vad jag har lidit. Vad mitt liv har varit svårt. Det var det där med blödningarna. Alltså jag visste ju att det skulle komma och allt på det här. Men mina blödningar slutade aldrig. Det bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Och jag var så utanför. Jag gick till läkare för jag tänkte att de kanske kan hjälpa mig. Varenda peng har gått åt till det. Men ingenting hjälpte. Men det här utanförskapet, att inte få vara med. Jag var ju oren. Alltså hade man blödningar så var man oren. Och inte bara jag som person utan det jag satt på. Det fick ingen annan sätta sig på. Om jag har legat någonstans fick ingen annan vara där. Hade jag rört vid någon så blir de orena. Jag var som en pest. Ingen ville ha med mig att göra. Ryktena gick direkt. Rör han inte, du blir oren. Rör han inte. Jag som hade gått till synagogan och fick vara med där och sjunga med i sångerna, be bönerna, få vara med. Jag fick inte gå in i synagogan. Du är oren. Du är oren. Jag fick aldrig ha närhet till någon. Mina föräldrar kunde inte komma och krama om mig. De blev orena. Inga vänner. Ingen man. Jag var så ensam. I tolv år. I tolv år hade jag så här. Men jag kunde lyssna på vad andra sa. Och en dag hörde jag. De här kvinnor som pratade om att Jesus. Han som de säger är Messias. Han, han ska komma till stan. Och han, han hade helat sjuka. De berättade om döva som helt plötsligt kunde höra. De berättade om blinda som hade fått sin syn. De berättade om lama som inte hade kunnat röra sig. Som bara gick upp och reste sig och gick. Ja, till och med hoppa och var glada. Människor som ingen vill ha med att göra. Vill han ha att göra med? Och hela mitt hjärta bultade. Alltså är du mitt harmstrå? Är det den som jag kan få hjälp av? Kan jag få ett nytt liv? Kan jag få ett liv där jag får ha relation med människor? Jag bara kände att jag måste, måste, måste få möta honom. Dagen kom. Och jag såg att folk samlades. Jag tog på mig en ny sjal som ingen skulle känna igen. Jag drog sjalen framför ansiktet så att ingen skulle se att det var jag. För hade de sett att det var jag så hade de ropat Försvinn härifrån, du orenar ju folk. Men jag tänkte, om jag bara om jag bara får röra manteltofsen då kanske jag blir hel. Bara snudda, bara snudda vid honom, då... Jag drog mig närmare, drog för så mycket som möjligt av mitt ansikte. Och jag kände, alltså när man bara såg Jesus kom. Det var så mycket folk, det var så mycket folk, det var så tätt, så tätt. Och jag kände, nu nuddar jag den, nu nuddar jag den. De skulle bara veta. Och jag är så nära Jesus. Så får jag se synagogsföreståndaren. Han går till Jesus. Och jag hör vad han säger. 
Han säger, Jesus, kom hem. Min dotter håller på att dö. Du kan hjälpa. Kommer du? Och Jesus, han säger, ja, jag kommer. Och då tänker jag, om jag rör vid Jesus så blir han oren. Och synagogsföreståndarens dotter blir inte frisk. Vågar jag? Vågar jag? Jag kunde inte låta bli. Jag trängde mig fram. Jag trängde mig fram och jag kände oh, så många som blir orena. Men så är jag så nära. Men det är så mycket folk så det känns som man kvävs. Men så är jag så nära. Så jag bara kan nudda den där manteltopsen. Och när jag gör det, då känner jag kraften som bara går igenom hela min kropp. Jag känner att det händer någonting. Jag känner att blödningarna slutar. Jag är fri! Jag är fri! Jag smyger därifrån. Jag smyger. Så hör jag Jesus säga, vem var det som rörde vid mig? Han sa det till lärjungarna. Och en lärjunge sa det att hur ska vi kunna veta det? Det är ju så mycket folk. Alla tränger sig på. Ja, men säger Jesus, jag kände att kraft gick ut från mig. Och tänkte, vad gör jag? Jag blev som alldeles stel. Jag tänkte, jag måste bekänna. Och jag tänkte på synagogsföreståndaren Jairos. Jag nu måste jag säga som det är. Jag går tillbaka. Och jag sa, det var jag. Och jag har haft blödningar i så många år. Och jag såg hur folket reagerade direkt. Så rädda de blev. Men jag kände att det gick ut kraft från dig. Och att det hände någonting med mig. Då tittar Jesus på mig. Med de mest kärleksfulla ögon som man kan tänka sig. Han tittar på mig och han säger. Min dotter. Alltså min dotter. Jag Inlämnad i hans familj. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jag blir helad. Jag blir helad. Jag blir ett vittnesbörd för alla runt omkring. Som insåg att jag inte var farlig längre. Mitt utanförskap var borta. Jag hade mött han som förändrade hela mitt liv. Han som ville mitt liv. Han som gjorde mig fri. Åh, den här bibelberättelsen. Alltså, jag tänker, det här är en kvinna som har fått Gjort sig så mycket bekymmer. Så mycket. Och som vi alla, oavsett om vi är män eller kvinnor, kan identifiera oss med. Just det att veta utanförskapet. De här bekymren som trycker ner oss så enormt. Allt det där kan vi identifiera oss i kvinnan. Men också vad Herren gör i hennes liv. Att han upprättar henne. Att han helar henne. Hon får komma till honom. Jag vet inte hur du känner. Men jag önskar att du skulle få känna att det där gäller dig också. Där. Bekymrarna. Ja, vi ska inte göra oss de bekymrarna. Vi får lämna det. Men texten är ju lite lustig. 
efter det här sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det står så här. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Ja men hallå. Vi skulle ju slippa de där bekymren. Men jag tror att om vi får in i skallen att vi får leva tillsammans med Herren. Vi vet att vi möter svårigheter på olika sätt. Men vi har honom i vårt liv. Han sviker oss inte. Han finns där. Han omsluter oss. Och allt hans goda vill vara i vårt liv. Och han är med oss i motgångar i de positiva sakerna som sker. Han är vår herre och mästare. Ett är nödvändigt. Tron på Herren. Han som gör dig fri. Att tillhöra honom är frihet. Vi ber. Tack gode Gud för att du är herre och mästare. Tack herre för att du har sagt att vi ska söka ditt rike och din rättfärdighet. Tack herre för att du alltid låter dig finnas. Du är inte långt borta från den enda en av oss. Du är nära, nära, nära. Tack för att du ser oss här och nu. Herre, kom till oss. Och herre, du ser det som tynger. Vi ber Gud att du ska rensa undan det. Och att vi ska få fylla på det tomrummet som blir. Att vi får fylla på med ditt goda. Tack herre för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får tillhöra dig. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.